0: Olá, labiquianos! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro LabCast, que é o podcast da Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular. Eu sou a Isabela. E eu sou a Natália. E a gente está aqui com a professora Simone Saboia, que é professora do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Professora, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença. Ah, eu vou apresentar um pouco do currículo da senhora, tá? Antes de passar a palavra propriamente para a senhora, tá bom? É, a professora Simone, ela é graduada em Ciências Biológicas pela UFPE de Pernambuco, tem mestrado e doutorado em Ciências em Biologia Celular e Tecidual pela USP e pós-doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp. E atualmente ela é professora do Departamento de Morfologia. Biologia do, do ICB da UFG. E a professora Simone, ela ministra a disciplina de Biologia do Desenvolvimento no ICB. Professora, novamente, nós agradecemos muito pela sua presença. A senhora quer dar uma introduçãozinha para a gente, só falar alguma coisa agora nesse começo?
1: Então, eu agradeço também o convite de vocês, já achei a iniciativa ótima, muito interessante, né, de vocês estarem é, entrevistando os professores, trazendo esses informes, né, porque são coisas que realmente fazem a diferença para vocês e para todos os colegas, né, de, de, de unidade, tá? Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso, professora. Para a gente começar a falar um pouco sobre biologia do desenvolvimento, que vai ser o nosso, o nosso assunto nesse podcast de hoje, eu queria te perguntar, professora, como foi que vocês começaram a pensar esse assunto? Porque foi uma disciplina que vocês trouxeram, basicamente, para a UFG, né, a senhora e o seu esposo. Né? O, qual foi a razão de vocês iniciarem esse projeto? Explica um pouquinho para gente,
1: por favor. Esse projeto, essa disciplina, na verdade, ela foi criada em princípio para um curso que era um curso novo, que foi a biologia, né, licenciatura noturno. Né? Então, essas ciências biológicas, licenciatura noturno, foi o primeiro curso que teve essa disciplina. Né? E essa disciplina foi criada no sentido de complementar estudos na área de morfologia porque até então a gente tinha disciplinas muito bem ministradas na área de histologia, né? disciplinas muito bem ministradas na área de anatomia humana, anatomia comparada. Pouca coisa era ministrada em embriologia, mas era feito né, uma parte de embriologia e não se tinha continuidade do desenvolvimento dos seres vivos, né? porque a embriologia ela trata de uma fase do desenvolvimento que é desde o processo de fertilização até o início da morfogênese. E a partir daí não existiam né, mais informes e mais dados para as pessoas que estão é, querendo a formação na área de morfologia né, é, darem continuidade aos seus estudos. E aí a gente fez essa proposta, muito porque... A gente tinha, à época, muito contato com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem uma grande área né, de formação em biologia do desenvolvimento. E daí a gente trouxe, então, todo esse material para cá.
2: Então, aproveitando, né, que a gente já começou a falar como surgiu essa matéria aqui na UFG. É, eu queria uma definição de o que é a Biologia do Desenvolvimento e como foi que surgiu essa área de estudo, quais foram as primeiras descobertas feitas na área, esse tipo de coisa.
1: Uhum. Então, a Biologia do Desenvolvimento ela é uma disciplina muito nova, enquanto disciplina mesmo, né? Porque é, a disciplina ela vai sendo criada a partir do momento que dados, que informações vão sendo somados, né, e estão consolidados para que, então, essa especialidade se estabeleça. No caso da biologia do de desenvolvimento, o fundamento dela é a embriologia comparada. Então, a embriologia, a embriologia comparada, ela data, né, mais ou menos do meados do século XIX, século XVI. 17 e 19, final do século 17, início do século 19. Os conhecimentos desses pesquisadores, né, dentre eles o von Bayer, Pander, né, vem somando dados e chegamos então na década de 50. Na década de 50, a gente tem avanços grandes é, com trabalhos marcantes, como foi o trabalho do Hamburger, do Hamilton, que descreveu toda a estrutura, toda a morfologia de um sistema modelo de extrema importância, que foram é, os, o, as aves, né, e a partir disso, é, a gente tem avanços muito grandes. Né, a gente tem, por exemplo, a descoberta de fatores de crescimento neuroniais que foram premiados com o Nobel por uma pesquisadora associada ao Victor Hamburger, que é a Rita Levi-Montaltini. Né, a gente tem grandes avanços, é a soma desses conhecimentos que culmina né, na formação da biologia do desenvolvimento. Além disso, a associação e a necessidade de se compreender esses eventos embriológicos, fetais, né, que leva, então, à chegada de informações na área de biologia molecular. Assim que a biologia molecular tem a sua ascendência, a biologia do desenvolvimento se estabelece. Então, é a partir disso que a gente vai tendo essa junção né, da morfologia com a genética e essa área, então, toma corpo e chega a, então, consolidar a disciplina.
0: Mas, professora, já que nós somos uma liga de histologia e biologia celular, né? Vamos puxar um pouquinho para o nosso lado aqui e vamos falar um pouquinho das células, né? O começo de tudo. Como é que surgem as células, professora? E como é que elas se diferenciam entre si? Vamos lá.
1: Essa é uma pergunta muito complexa, essa está dentro dos grandes desafios da biologia, né? Da biologia celular e da, da área de biologia como um todo, né? Mas, considerando que a gente está com um olhar né, voltado agora para a formação de um ser vivo, né, de um ser vivo assim que a gente já conheça, que ele já exista, né, que já esteja estabelecido, a gente tem que partir, né, teria que partir do princípio da formação de uma célula-ovo a partir da fertilização. Então, as células que a gente vai considerar, né, é, a partir de agora, são células né, de indivíduos que tiveram o processo de fertilização, vamos dizer assim, em linhas gerais estabelecido. Isso não quer dizer que não se possa ter um processo assexuado também. Vamos partir né, do princípio que uma célula, tá? Ela pode se dividir em sequências e dar origem a um ser vivo, ok? Para isso, ela precisa de uma, um processo de ativação. Então, a gente chega na biologia celular, lindíssima, maravilhosa, que é uma disciplina que eu também ministro, né? E aí a gente pode desenvolver todo um raciocínio. Então, com essa junção que a gente tem da embriologia com a biologia é, molecular, a gente também vai beber na fonte da biologia celular, né? Para poder resolver as questões de biologia do desenvolvimento. Então, a biologia do desenvolvimento, nesse sentido ela né, é, bebe em várias fontes. Né, o conhecimento de muitas áreas se soma para a gente entender o desenvolvimento. Então, já que a gente tem as células
2: e a gente sabe que elas vão se diferenciar em outras, o que, que é que regula isso? O que é que define no que essa célula vai virar? Tipo, é, quando ela
1: tem que se diferenciar e no que ela vai se diferenciar? Olha só, isso é uma pergunta muito interessante, e é uma pergunta que um grande pesquisador já se fez, né? É, um pesquisador chamado August Weissman, né? Na década de 40, mais ou menos, ele é, se perguntava sobre, sobre essa questão, ele trazia, né, à tona essa questão. E é, a diferenciação celular, ela, quando a gente junta com a nossa linda biologia celular, né? a gente vai compreender que ela é um processo que se dá pela é, indução de células por meio de sinais. Né? Esses sinais químicos, eles vão estar em concentrações diferentes no meio em que essas células que estão se desenvolvendo estejam mergulhadas. Não é? Então, a partir dessa sinalização química e da capacidade de compreensão desse sinal, as células modificam o seu comportamento citoplasmático e levam informações até o núcleo. Né? No núcleo, nós vamos ter genes específicos que serão né, promotores de processos transcricionais. Posteriormente, esses transcritos né, modificados serão é, levados ao citoplasma e traduzidos. Portanto, a gente vai ter uma nova informação que esta célula pode usar para ativar seus próprios genes, pode é, utilizar para ativar genes é, de células vizinhas ou de células um pouquinho mais distantes. Né? A partir da capacidade de compreensão de cada sinal, cada célula vai ativando genes e fazendo a sua trajetória de diferenciação. Legal. É, professora, é, diz pra gente, então,
0: como é que essas informações são armazenadas e como é que a célula determina quando ela vai ser expressa? Quando tudo isso vai acontecer e como?
1: Isso já acontece, né, desde o um momento é, em que há formação da célula ovo embrionária, Tá? A célula ovo, ela já traz no seu citoplasma algumas moléculas de RNA mensageiro que serão as responsáveis né, pela é, origem de determinadas proteínas que vão atuar no núcleo. Né? Por que, que a gente consegue afirmar isso com tanta certeza hoje? Por causa da clonagem, né? Vocês lembram do processo da Dolly? em que, né, a gente enucleia uma célula, né, uma célula-ovo, né, fertilizada, enucleia essa célula, coloca o núcleo de uma célula, né, da, é retirada é, da glândula mamária, da doadora, e aí a gente tem o desenvolvimento em linhas, né, gerais, bem simples, o desenvolvimento da bole. Tá bom? Então, aí a gente compreendeu como é que os, os, o genoma né, das, das células, ele vai sendo ativado para a gente formar né, então, um novo ser. Então, essa informação, ela vem do citoplasma, ativa né, as moléculas de DNA e vai dando sequência à formação né, de novas células por mitose e cada uma dessas células Dependendo da compreensão que ela tem e do que ela recebe do ponto de vista citoplasmático, ela vai tomando os seus destinos. Né? Não é coisa de cartomântico, é coisa de destino celular. Amém! <risos> tá
2: Muito bom. Já que a gente começou a falar sobre clonagem e vamos e mais para um lado de biotecnologia. E tem muitas pesquisas, muitas coisas que se imaginam para fazer com células-tronco. Mas como Sim. é muito complicado essa questão da célula-tronco, especialmente porque as que seriam mais úteis para a maioria das pesquisas precisaria ser embrionária e tem toda uma questão ética em volta disso que então a gente não consegue pegar uma célula diferenciada e fazer ela voltar a ser
1: célula-tronco. Certo. É, essa, esse também é um questionamento importante, que a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para mais ou menos 1950, né, quando os pesquisadores em transplante começaram a entender que poderia ser feito um transplante de medula óssea. Então, neste momento, né, lá da década de 50 em diante, começou -se a se utilizar células-tronco, porque quando né, se faz esse tipo é, de uso né, da medula óssea para é, transplantar, na verdade, o que se quer dela são as células que guardam a memória de produção de novas células sanguíneas né, e de renovação é dessa célula sanguínea que foi perdida por uma doença, por exemplo, por um câncer. Então, a gente tem o uso de células-tronco já nesse sentido na área médica, né, na área biológica. E daí, desde então, a gente vem com muita curiosidade, como é o seu caso né, nessa pergunta. Nesse, nesse período né, da década de 1950 para cá, grandes avanços foram feitos. Né, é, grand, é, a gente teve a compreensão do processo de diferenciação celular, que a gente acabou de falar um pouquinho, né, como é que se dá essa diferenciação, a expressão de genes, né, e daí a gente começou a verificar na área né, de biologia do desenvolvimento que, é, que era possível, in vitro, né, em laboratório, pegar células. É, que sejam células-tronco induzidas né, em laboratório e chegar a que essas células tenham um potencial da célula embrionária. Tá? Porque a gente tem dois pontos que são muito importantes no seu questionamento. Uma, um, um ponto é que a célula-tronco, quando embrionária, ela tem todo o potencial. Ela é uma célula totipotente, né? E ela não é diferenciada. Ela é indiferenciada, né? Só a partir do momento que a gente ativa, voltando na pergunta anterior, é que ela né? vai, a partir do momento que ela caminha para o processo de diferenciação, ela perde a totipotência dela. Ela vai diminuindo essa potencialidade, tá? Então, nesse sentido, hoje, nós já conseguimos manipular as células, né, do ponto de vista gênico, de tal sorte que elas voltem a ter uma grande potencialidade, né, e os avanços, eles têm sido maravilhosos nessa área. Tanto é que hoje já se fala também em engenharia tecidual e em mini-órgãos, né, tem a formação dessas novas estruturas que são lindíssimas, e eu acredito que quem gosta muito da área de morfologia tem né, um grande viés aí para se desenvolver.
0: Professora, agora a gente é, quer perguntar para a senhora sobre quais as principais técnicas que são utilizadas no estudo do, de, da biologia do desenvolvimento. Mas eu queria atrelar a essa pergunta uma pergunta é, com relação à inovação. O que, que tem de novo... Né? Quais são as técnicas mais atuais que
1: eles estão fazendo? Certo. Então, a biologia do desenvolvimento está muito vinculada a essa questão que vocês fizeram muito bem, que é a questão das células-tronco, tá? Então, quando a gente é, manipula, por exemplo, as células-tronco em laboratório, né, essas células-tronco induzidas, elas têm o seu código genético reprogramado né, por metodologias biologia molecular, tá, e aí a gente pode usar essas células-tronco para diversas finalidades, né, dentre elas, a que eu acabei de citar para vocês, que é a formação dos mini-órgãos, né, em que entra toda uma área muito bonita e nova, que é a engenharia tecidual, né, associada aos desenvolvimentos dessas células lá em laboratório, né, que é, são utilizados para construir, por exemplo, mini cérebros. Né, e aí a gente tem circuitos estabelecidos né, é, para construir é, mini é, rins. Né, o rim ele é reconstituído né, e, e, e é funcional. Tá? Então essa é uma área muito nova e que a gente vai poder caminhar muito. Né, em direção a isso, e eu fico extremamente feliz porque eu penso que vai ter a diminuição do número de mortandade de animais de laboratório, porque vai caminhar para um outro destino, né, que é um destino da gente poder conhecer morfologia, fisiologia, e isso aí é o boom da anatomia agora, né, o boom da área de morfologia, todo mundo que gosta de morfologia, Precisa conhecer um pouquinho sobre esses mini órgãos, sobre essa engenharia tecidual e essas modificações todas que são avanços biotecnológicos de extrema importância.
0: Olha, assim, eu tô sem palavras porque foi uma conversa extraordinária. Eu fiquei, assim, muito feliz de ter conseguido conversar com a senhora. Eu agradeço demais, demais, demais pela, pela sua disponibilidade para participar desse projeto com a gente. Tá? nós nós somos é, muito gratos de ter na nossa universidade pessoas com, com verdadeira paixão pelo que fazem porque enquanto a senhora falava dava dava para perceber é, com nitidez como isso é uma coisa fácil de falar para a senhora porque a senhora gosta do que está falando entende isso é algo é, é algo é, é o diferencial sabe então para nós é é muito motivador também Tá, então, assim, nós é, temos uma última pergunta para a senhora que vai fechar assim com chave de ouro, que é, professora, qual a dica que a senhora dá para nós que estamos começando a conhecer a biologia do desenvolvimento e estamos, estamos nos interessando por essa área? Qual autor? Se tem algo, algo, algo que a gente possa fazer para entender um pouquinho mais? Qual que é a dica principal?
1: Olha, é, tem várias é, várias possibilidades, né? Tem desde é, essa área que a gente estava comentando, que é uma área de inovação, a pesquisas na área de neurobiologia que também, né, pro proporciona um grande avanço na área de medicamentos, de produção de fármacos, como também, né, é importante as leituras, né? Um livro que me fez também conhecer, e apaixonar pela biologia do desenvolvimento foi um livro do Sean Carroll, que chama Infinitas Formas de Grande Beleza. É né? um livro que eu gosto muito, que eu sempre recomendo para os estudantes. E uma outra coleção que é muito interessante também, muito bonita, que é uma coleção de um pesquisador, né? de um neurobiologista brasileiro, que é o Roberto Lente, né? e que se chama assim, O Neurônio Apaixonado. Né? Então, eu deixaria essas duas dicas para vocês, porque elas são muito interessantes e aí vai fazer com que vocês mergulhem nesse universo porque é interessante a gente ler né, primeiro é, se interar com o assunto e aí a gente vai mergulhar em outras e outras né, aventuras em outras viagens professora, muito obrigada, Natália você quer falar alguma coisa? eu só quero <risos> agradecer também
2: por a senhora ter aceitado o nosso convite, foi muito bom muito, muita coisa, assim, nova que a gente não conhecia. Tanto eu quanto a Isabela, a gente é da farmácia. Então, tem muitas coisas que a senhora falou que a gente não conhece muito bem ainda. E vai ser, assim, uma oportunidade muito boa para a gente se aprofundar mais nesse assunto.
1: Então, fico muito contente também. Agradeço demais, né, o convite de vocês. E a pesquisa que a gente está fazendo, é, coincidência ou não é com a, o pessoal da farmácia, né, com o professor E.B. É a pergunta, na verdade, tá? Porque ele trabalha muito com, com substâncias né, que são aplicáveis, uma coisa bem aplicada, e ele está produzindo umas substâncias que promovem clareamento de pele. E aí tem uma questão da pigmentação, né? Então, a gente testa isso em um modelo... É, ao longo do desenvolvimento, a gente usa de 24 a 48 horas né, do desenvolvimento dele, né, da, da pós-fertilização, e aí é que a gente vai ver a questão da pigmentação, se funciona
0: ou não. É, tá, joia! <risos> Professora, muito obrigada, tá, muito, muito, muito obrigada mesmo, a gente está muito feliz, e muito, eu estou muito satisfeita com, com a nossa conversa, vai dar um, um material muito legal.
2: Eu também, tá? acho que rendeu
1: muito. Isso.
0: Nossa, foi bom demais. Foi bom. Obrigada mesmo. Funcionou demais.
1: E se vocês é, quiserem mais alguma informação, alguma coisa, eu estou à disposição. Tá bom?
0: Tá joia, um professora. Abraço.
2: Obrigada, viu?
1: Obrigada, professora.
0: Então, pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Tá? Não se esqueçam de seguir o Instagram da Liga, que é liga.labic, mas vai estar tá aqui na descrição. Tá bom? Manda esse podcast para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você sabe que gostam desse assunto, tá bom? E não deixem de nos acompanhar porque vai vir muita coisa legal para os próximos dias, tá? Um abraço a todos e tchau, tchau.